1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O prosseguimento da Operação Lava Jato e o combate à corrupção foram temas de um evento promovido pelo Estadão, com as presenças do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Diante do que foi discutido, quais as ações que devem ser tomadas para preservar a operação? Para a ex-integrante da Lava Jato em São Paulo, procuradora Tameia Danelon, a operação sozinha não resolve os problemas de corrupção, mas é um importante instrumento para apontar onde estão os problemas. O Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição! Estadão Notícias! Chegaram
0: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira. ShopTogether.com.br ShopTogether shop Together se escreve shop 2 gather. Estadão Notícias
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, garantiu que, enquanto estiver no cargo, o governo não permitirá retrocessos nos avanços contra a corrupção no país. O ex-juiz participou do evento Estadão Discute Corrupção, realizado na sede do jornal Estado de São Paulo, em parceria com o Centro de Debate de Políticas Públicas, para discutir as operações Lava Jato e Mãos Limpas, da Itália. Sérgio Moro mostrou otimismo com o avanço dos trabalhos. Contra a corrupção e defendeu seu pacote anticrime.
0: Mas eu, particularmente, tenho razões, mais razões para ser
1: otimista do que ser pessimista. Não vai ser no meu turno como ministro que nós vamos deixar aí uh, esses esforços anticorrupção serem perdidos. Claro que para isso nós precisamos do auxílio de todas as pessoas que compreendem a necessidade de nós aprimorarmos o nosso sistema seja avançando nas Cortes de Justiça, seja alterando as leis, e o pacote anticrime faz parte desse, uh, desse projeto, dessa proposta, seja também alterando uh, as nossas práticas políticas e as leis também, para que nós tenhamos menos oportunidades para a prática de corrupção. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a corrupção no Brasil é estrutural, sistêmica e institucionalizada.
0: A corrupção existente no Brasil não foi produto de casos isolados ou pequenas fraquezas individuais. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros que produziram um contexto geral de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Institucionalizada no sentido de que estava entranhada nas instituições da República.
1: Já o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, diz que houve avanços na operação nos últimos anos, mas que é possível o triunfo do retrocesso. Nos últimos anos, nas últimas décadas, houve avanços significativos contra a corrupção e na direção de uma maior integridade. Agora, nada nos assegura de que a história seja uma marcha irrefriável rumo ao progresso civilizatório. É possível, sim, o triunfo do retrocesso. Como se diz internacionalmente, corruption always strikes back. A corrupção sempre contra-ataca. A luta contra a corrupção não é uma luta de procuradores, de juízes e de policiais. É uma luta da sociedade brasileira. Todos os convidados foram unânimes em afirmar que eventuais retrocessos na Operação Lava Jato e no combate à corrupção podem afetar negativamente a economia do país. E nós voltamos a falar sobre o combate à corrupção e também o futuro da Operação Lava Jato. Está na linha para conversar conosco a procuradora do Ministério Público Federal, também a Danielol que integrou durante dois anos a Operação Lava Jato em São Paulo. Tudo bem, doutora? Como vai?
2: Tudo bem, tudo certo.
1: Bom, doutora, a gente fala muito sobre o futuro da Operação Lava Jato, né? Recentemente, algumas decisões, principalmente no Supremo Tribunal Federal, causaram aí alguma indignação, muita gente acreditando a essas decisões, é, talvez uma tentativa de acabar com a Lava Jato, como no caso é, de mandar é, processos para a Justiça Eleitoral. Dá para afirmar, doutora, na sua visão, que o fim da Lava Jato está próximo?
2: Olha, eu espero que não, né? Porque a Operação Lava Jato, claro que sozinha, ela não vai resolver os problemas de corrupção que nós temos no nosso país, né? São problemas sistêmicos, são endêmicos. Mas a Lava Jato, ela tem um papel muito importante, que ela fez esse diagnóstico da situação calamitosa em que vivemos, né? Uhum. É, da situação da corrupção é, que está entranhada em quase todos os órgãos né, da, da República. E claro que, ao mesmo tempo, ela trouxe uma esperança para a população que é possível, sim, combater a, a criminalidade organizada, os criminosos de colarinho branco, eh, diversas prisões foram feitas, condenações já foram proferidas de pessoas que até então sempre estiveram distantes né, dessa, dessa punição. Então, tem toda essa carga muito positiva para a nossa sociedade. Agora, claro que essa operação, ela corre riscos, né? É, por exemplo, a operação Mãos Limpas na Itália, o, o final dela foi muito triste. Uhum. Após a operação, os especialistas dizem, dizem que a corrupção aumentou na Itália. É, então, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não ocorra no país. E, então é importante que a sociedade permaneça sempre vigilante Acompanhando o que está acontecendo é, Para que não seja esse o destino da operação
1: O pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro né, Que vai começar a tramitar no Congresso Enfim, tem pontos é, bem combativos ali em relação à corrupção Esse pacote, ele pode sim oxigenar a Operação Lava Jato, doutora?
2: pode Pode ser, esse pacote é muito importante e vou dizer por quê. Como você bem mencionou, recentemente tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal encaminhando um processo que tinha indícios de crime eleitoral para a justiça eleitoral. É, muitas pessoas estão falando, ah, será que isso é o início da Operação Abafa, é a tentativa de atacar a Lava Jato? Não dá para afirmarmos nem sim, nem não, mas temos que ter atenção a essa questão. É, até é, no ministro Barroso, ele falou o seguinte, até então está funcionando bem a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está conseguindo prender pessoas que praticaram crimes graves, uhum. condenar essas pessoas. Então, por que encaminhar para a Justiça Eleitoral esses feitos que estão funcionando bem, que estão tendo a devida persecução penal? É, então, não me parece que foi uma decisão acertada essa do Supremo. Porque a justiça eleitoral funciona bem para as questões eleitorais, uhum. para aprovar ou não as contas dos candidatos, julgar questões eleitorais, não para investigar e processar alta criminalidade. Então, como que o projeto do doutor Moro pode ajudar? Ele traz claramente no texto de lei essa questão. Ele diz que pra, é, inserir um artigo no Código de Processo Penal dizendo que os crimes eleitorais são de competência da justiça eleitoral e os demais da justiça comum, porque não fica mais é mais essa interpretação é, dupla, uhum. a aqueles que dizem que que tudo tem que para eleitoral, aqueles que dizem que não. Um outro ponto interessante do do projeto, o que diz respeito à condenação, à prisão após a segunda condenação. Em 2009, o Supremo entendeu que não, deveriam se aguardar todas as instâncias. Só que nós temos quatro instâncias no país. É o único lugar do mundo que tem quatro instâncias. E agora, em 2016, a decisão recente do Supremo, entendendo pela possibilidade, pela constitucionalidade da prisão após a segunda condenação. Entretanto, é agora, em abril, vai ter um novo julgamento sobre a mesma questão. É, então, a Suprema Corte ela tem que trazer estabilidade jurídica. E as decisões do Supremo Tribunal Federal não podem mudar a cada um, a cada dois anos.
1: Agora, doutora, no caso do STF é, reverter esse entendimento da, da condenação, é, da prisão em segunda instância, o quanto isso afetaria a Operação Lava Jato?
2: Olha, é, vai ser uma decisão que ela vai colocar muitas pessoas em liberdade. Tá? É, não temos nenhum réu condenado em última instância, nenhum. Nós temos apenas réus condenados no máximo na segunda instância, pelos tribunais regionais federais. Uhum. Então, todas as pessoas que estão presas, é, e podemos falar nomes de vários, né, o ex-presidente da Câmara é, dos Deputados, Eduardo Cunha, uhum. o ex-presidente Lula, o próprio Sérgio Cabral, é que ele tem tantas condenações que ficaram um pouco mais difícil <risos> Mas, em tese, é possível. E não só grandes... É, condenados por grandes crimes de corrupção, mas poderiam ser soltos traficantes, pedófilos, assaltantes de banco, estupradores. Então é, é um número elevado de pessoas perigosas e ressaltando que condenados por corrupção são pessoas perigosas que irão ficar soltos na sociedade cometendo novamente esses crimes. Então, nós esperamos que o Supremo pense bem esses ministros, que eles vejam o cenário em que vivemos de grande corrupção, de grande impunidade para os poderosos, para que não seja dado um passo é, atrás no combate da corrupção. Né?
1: Isso. Bom, a, falando agora das críticas que a Operação Lava Jato recebe, doutora, né? criticados por alguns, por acharem que algumas atitudes são precipitadas, como, por exemplo, recentemente o caso da prisão do ex-presidente Michel Temer. Na sua opinião, existem erros na Operação Lava Jato que precisam ser corrigidos?
2: Olha, é, eu não vou falar que não há nenhum tipo de erro, porque todos so somos humanos, né? claro. todos os profissionais por vezes podem vir a cometer erros. Mas, aí, falando sinceramente, não, não me recordo nenhuma, nenhuma questão que eu possa dizer que no meu ponto de vista houve algum tipo de erro. Estou uhum. falando isso de verdade, claro. né? não falaria. É, essa prisão, por que, que repercutiu tanto? Porque envolve um ex-presidente, porque envolve uma, uma pessoa poderosa envolve uma organização criminosa poderosa. Se fosse a prisão de um vereador que tinha esse esquema há 40 anos no, no interior do país, que ninguém conhecesse, talvez não fosse dar tanta atenção a este caso. Uhum. Então, no meu ponto de vista, pelo que eu analisei, é, do pedido feito pelos meus colegas de, do Rio de Janeiro e pela decisão proferida pelo pelo juiz Marcelo Bretas, foi uma decisão acertada. Foi comprovado que é uma organização criminosa que está operando há mais de 40 anos. É, o ex-presidente Temer, investigado em diversos inquéritos, é, foi constatado que essa organização estava ainda em atividade então, se isso não é motivo para pre prender preventivamente, o que seria?
1: Doutora, pegando um gancho de algo que a senhora falou na sua primeira resposta, né, que citou a Operação Mãos Limpas lá na Itália, e até que o final dela foi triste porque a corrupção aumentou, o que, que a gente deve fazer aqui no Brasil, trazendo esse exemplo aqui para o Brasil, para no caso da gente chegar ali no final da Operação Lava Jato, a gente não ter a volta da corrupção ainda mais forte no país?
2: Então, uma coisa que é muito favorável é o momento, nos dias de hoje que temos, são as redes sociais, o amplo acesso à imprensa, é mais fácil a população se informar. As mãos limpas, por que um dos motivos que não teve sucesso no final da operação foi o contra-ataque da classe política? Os deputados aprovaram leis que deram anistia à corrupção, reduziram os prazos da prescrição, uhum. é, fizeram várias medidas onde a corrupção se tornou legal. É, e, e, e nós corremos esse risco. Por isso que temos que estar vigilantes pelo que o Congresso está discutindo e aprovando. Recentemente, veiculou-se a possibilidade de anistiar o Caixa 2. Então, temos que ficar atentos para que projetos que legalizem a corrupção não sejam aprovados, para que não voltemos atrás nesse avanço histórico que nós tivemos. Né?
1: Muito bem, nós conversamos com a procuradora do Ministério Público Federal, também a Danielol né, que integrou a Operação Lava Jato aqui em São Paulo e que nos falou um pouco sobre o combate à corrupção e também o futuro da Operação Lava Jato. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e pela entrevista.
2: Eu que agradeço, muito obrigada. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
0: Deveria merecer a atenção e o apoio de toda a sociedade o debate que aconteceu na manhã desta segunda-feira, abrindo a semana, no dia 1 de abril, e que é uma das maiores verdades já ditas eventualmente num dia em que de brincadeira se comemora a mentira. É de que eventuais retrocessos na Operação Lava Jato e no combate à corrupção trarão um impacto muito negativo para a economia do país. Eu tenho dito isso aqui, eu tenho dito que a prioridade zero é o pacote anticrime do Sérgio Moro. Então, eu só posso ficar, de certa forma, realizado, mas, ao mesmo tempo, frustrado, porque não vejo essa... Eu não sinto essa minha é, hipótese levada a sério no mercado e entre os políticos. Saber que gente... É, da força, do prestígio e da competência do ministro de Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi o principal comandante da Operação Lava Jato, do procurador da República e coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltão dalanhol e da economista Maria Cristina Pinotti, que lançou o livro corrupção, lava-jato e mãos limpas, além do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. É claro que eu acho que a reforma da Previdência é prioridade 1, um, porque sem ela vai ser praticamente impossível tirar as contas públicas do Brasil do imenso buraco em que foram jogadas, do abismo em que foram jogadas, pelas administrações do PT, Lula e Dilma, e do qual o substituto de Dilma, Michel Temer, não conseguiu guindar. É isso aí, gente. Vamos pensar e lutar por isso. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Alguma vez já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua Previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.